0: Добрый вечер, друзья. У нас теперь официальное начало сегодняшнего нашего стрим-подкаста. Спасибо, кто ждал, тут, дождался. У нас тут был такой, как сказать, пришел небольшой разогрев, зато мы все отстроили, и теперь все отлично работает. Мы напоминаем вам, что вы на канале... Хоббит Варгеймер. Это наш традиционный четвержечный стрим-подкаст. Стараемся выходить по четвергам в 10 часов вечера в прямом эфире. И пока что за два выпуска мы еще не нарушили эту традицию. Точно. Вот. Что мы здесь делаем? Хоббит что-то там красит. Я Буду. буду свистеть в микрофон на всякие насущные темы. И если для вас... Этот стрим не очень удобно смотреть в прямом эфире. То вы всегда его потом можете послушать в аудиоверсии в iTunes, в Spotify, в Яндекс.Подкастах. Все ссылочки будут в описании уже на момент выхода этих версий. Вот. А что мы сделаем? Мы здесь лижем кисти, обсуждаем всякое. Вы всегда можете налить Нолн Ойла в нашу баночку по ссылке, также и мы потом зачитаем ваши пожелания вы нас так можете поддержать но также всегда ждем вас в чате глядим туда третьим глазом и отвечаем общаемся с вами так что вот, вот такой вот наш как сказать повторный разогрев Пьем водичку Буду бегать писить,
1: Точно У нас есть заглушка, если что
0: Да, вы не увидели Нашего модного каунтдауна Ну ничего В этот раз он не пригодился Кстати, да, еще у нас есть Телеграм-чат Там можно общаться Не только с нами, а с нашим Крутым комьюнити Небольшим ламповым 24 на 7, там мы делимся нашими работами. Ну, я ничем не делюсь, потому что у меня нет работы. Как? Только то, что я расплавил.
1: Юра вообще монтирует все наши ролики, которые выходят на канале. И то, что мы там делимся, это в первую очередь Юрина.
0: Наслугу, потому что никто бы не стал монтировать. Я сейчас про эти непосредственные про ходы, хобби, про вархамиры и вот это там, mm-hmm. это же там в основном. Ну да, ну да. Вот. Так,
1: Где мне читать комментарии? Я вот думаю. <свист> О, Андрей пишет, а как присоединиться?
0: О. О. Если хочешь присоединиться, то у нас гость будет. Можно легко внести, но только. Хотя нет, не так уж и легко. Чтобы Андрей присоединился, ему нужен Дискорд. А у него есть Дискорд? Есть. Давай-давай. Давай-давай!
1: Я вот не знаю, как мне камеру положить, чтобы было меня хорошо видно.
2: Я не знаю, я при двух переездах где-то потерял камеру. Не знаю, я...
1: Андрей будет незримым голосом с нами. Во, мне так нравится. На самом деле нормально. Просто я буду буду наклоняться вот так вот, красить. Тогда будет видно только мою макушку. Потому что я хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы докрасить кое-что.
0: А что же ты красишь? Вот, это первый вообще вопрос до того, как мы начинаем тему. Ты должен рассказать, что ты сегодня красишь.
1: Я сегодня доделываю э, вот такие вот аппараты управления. Э, Терминалы, так называемые. Терминал управления дверью.
2: Я, не г- гер- не гер-
1: да, как, ну, неким гермошлюзом, так сказать. Вот. А, это из настольной игры Necromund Underhive, которая вышла уже. Наверное, в шестнадцатом году она, а в семнадцатом году она вышла. Вот я только-только приступил к работе. Ну, в он такой на самом деле. Вот, знаешь, очень...
2: Чтобы совсем угореть, потому что как выяснилось, есть несколько вариантов открывания дверей. Ты его про- открываешь просто за экшен, открываешь ее за интеллект. И третий вариант, ты должен подойти непосредственно к этому терминалу и открыть его через интеллект.
1: Ну да, на самом деле там, как ты говоришь во время игры, мы с Андреем все это время играли, просто подходишь к двери и открываешь ее за одно действие. Одно из двух действий, которые есть у каждого бойца в игре. Вот. И... Ну интересно поиграть также с терминалом, но вообще они, как видите, выглядят достаточно прикольно. Вот. А мне единственное, что не нравится, как у меня фокус играет на камере. По-моему, он у меня отвратительно. Надо отключать автофокус вот. и выставлять какой-то единый. Поэтому, Андрей, может быть, ты нам э, расскажешь сейчас о скватах? Что ты знаешь?
2: Ну, слушай, я знаю о них мало, хоть я сейчас прочитал, успел прочитать пару статей. Но они такие, знаешь, опять же, статьи, сделанные людьми, которые сами мало знают о скватах. Единственное, что я из этого такого интересного узнал, это то, что в 2004 году ихняя линейка официально как бы перестала продаваться. То есть мы еще в школе учились, и по идее мы уже увлекались вахой, Пбшкой, вах и, и, в принципе, частыми гостями были на Мясницкой в Олегрисе. Но я вот, вот в то время, я что-то там скватов не помню. Хотя я там э, просматривал все полки. То есть, либо тогда они уже были непопулярны, популярны, в принципе, в России не было, а, либо от нас их прям прятали.
1: Я не видел вообще ни разу чего-то такого на полках магазина «Алегрис». Ну, мы, кстати, возможно ты и не... по-моему, дело, не, не все там, там у них очень достаточно, так сказать, у них был второй этаж такой... А, ну, второй этаж, он у них был хоббийный,
2: причем они не вели уроки, они просто там сами красили время от времени. И Там у них были витрины, а, а, но там я не помню, что Мы туда пару раз тоже заходили, я не помню, что там были скваты. Просто я в интернете нашел несколько коробок, там типа а, простые скваты, хэви-вэпены, а, какие-то вот эти, у них там байки, все такое не видел, не видел, хотя модельки довольно-таки колоритные, их бы там, ну, ты сразу запомнишь, ну, блин, космический гном. Они на тот момент прям очень сильно выделялись, вот реально, потому что, типа, ну, Эльдары, Эльдары, там, просто такие поджарые мужички там в этих в костюмчиках. Имперская гвардия, она не изменилась с тех пор. И что там, ну, Space Marine, Space Marine, то есть, орки те же самые, они не такие были прям, вау, как вот, например, были бы гном меня вот не помню. помню даже, наверное, жалко.
1: Ну хорошо, допустим. Ну были такие скваты, короче. То Кто эти скваты? Ну опять же, как я узнал,
2: это как бы как там обхюманы, которые когда-то были людьми, но из-за изоляции тяжелой гравитации на планетах там определенных мутаций они приобрели вот такой внешний вид. Стали более приземистыми, коренастыми, более устойчивыми к всякой радиации каким-то высоким температурам. Все вот такое. И у них, по идее, не такой большой бэк. Там они что-то где-то там они воевали, кого-то там гоняли туда-сюда. Но в итоге их просто сажали тираниды. Точнее, на ихнюю а, планету системы напал роль. Якобы их всех там поглотил. Ну, как, как видишь, <годно> видно, не докушал. И сейчас все ну, вращается Сейчас сейчас из-за того, что пошел вот этот бум, всю эту информацию, в принципе, очень легко найти, реально, потому что почти каждая группа начинает писать статьи. Какая-то более информационная, какая-то нет. Но в целом, если вот наши зрители, которые, наверное, там есть, или хотя бы те люди, которые будут смотреть записи, там заинтересуются, они, я думаю, без проблем все дело найдут. Вот.
1: Нет, ну это хорошо, но мы тут как бы... Решили обсудить то, что Генструкшов, в принципе, они. Я не ожидал. Плековали. Я не ожидал, плековали. я эту,
2: эту информацию, как бы кинул в нашу группу, подумал, что это все-таки 1 шутка, потому что это было на 1 апреля. А оказалось, что не шутка. И, конечно, я рад. И, скорее всего, я их куплю. Ну, по крайней мере, я куплю вот этот вот, как сейчас говорю, любит делать. Как сказать, по- подарочный набор, да, где там. Книжка.
1: Армибокс что... или типа того. Ну,
2: вот, да, вот как он так называется. Скорее всего, я его возьму, если он, он будет. Хотя также ходят слухи, что непосредственно пока что эта фракция будет только в Килтине. Были нибудь такой под вот одной коробочкой. Что, мне кажется, это более вероятно, потому что запуск целой фракции. Последний раз это были кто? Это были только эти? Генокульт? Потому что брать Аэль нет смысла, у них и так были модельки. А вот полностью как с нуля это, наверное, Гина был, да? И кусты.
1: Кустодианцы, да? Таланс of the Emperor, как раз, mm-hmm. да.
2: Я просто не помню, кто из них был первым. Mm-hmm. Вот, так что. Ну, это будет интересный такой, прям, массивный шаг, если они выпустят сразу армию. Ну, придется брать. <с- <с- Правда, Кстати. непонятно, когда это будет
1: нам теперь брать минички новые
2: а я думаю это не должно быть проблемой как ты сам говорил насчет вот этой системы новые
1: а, параллельный импорт
2: да я думаю все те же самые а, вот эти вот что-то у сфан то же самое лавка орка я думаю они не упустят свои возможности и смогут торговать mm-hmm.
1: получается в ну, в обход э, официального дистрибьютора, которым является Хоби Геймс.
2: Ну, если это... это разрешено. Почему
1: нет? Ну, это, ну, это разрешат, судя по всему. Все как бы.
2: Ну, честно говоря, я уже говорю то, что я касаемо Хоби Гейма, я что-то и прям расстроен. Они как-то очень резко подняли цены, там что-то это. И, в принципе, они возят очень долго, и я постепенно перехожу от них к другим сайтам. Которые все-таки это делают быстрее. Не знаю, с чем это связано, вот реально. Потому что. Очень долго ждать, по три месяца, реально, как-то набора. А ты уже там. Может, столько альтернатив найти. Поэтому.
1: Как-то для всего. Ну ухожу,
2: хорошо. Биггейма.
1: Будем ждать, будем ждать, но пока ты не лазил, не смотрел, да? То есть, какие. Сейчас же там. Что там у нас сейчас из нового прям совсем. Можно можно заказать Нахмунд, вот этот вот Kill Нахмунд. Где а, Да,
2: да. В принципе, я... я... кстати, сегодня лазил и посмотрел, что либо цены немножко изменились, упали, либо они изначально не поднимались на всю продукцию, потому что можно найти каких-то героев за 2 800. Ну, я считаю, это вполне нормальная цена за героя. Потому что какие-то там 3.800 стоят, какие-то там 2.800, или там 2.600. Вот так. Mm-hmm. Вот. А касаемо, касаемо именно юнитов, коробок, ну, например, те же самые Death Watchers, они 3.500 или 3.800, что-то такое. Ну, не такая большая цена, они и раньше примерно что уже стоили. Вот. А касаемо там этих Комбат-патрулей, э, вот там да, там, конечно, цена неприятная. То есть, грубо говоря, я The Swatch брал за 7-800 с учетом баллов. Сейчас он стоит в районе 12. Грустно, конечно.
1: Не, ну это нет. да. А если мы зайдем вот сейчас на сайт, например, лавочка орка, и посмотрим, что у них там есть. Лавка орка. Тут они, они собирают сейчас предзаказы какие-нибудь.
2: Ну вот, например, есть заказ на этот Махмут у Миниатюр
1: Мы будем его брать, нам оно нужно.
2: Я думал, мы уже заказали. (laughs) Ну, я думаю, для канала стоит взять Хайсинов, потому что они у меня есть. Они пойдут мне, как говорится, как в пул моей армии. И, ну, лишний специалист. Там прикольные модельки, действительно, там прикольный колдун такой интересный, а прикольно риперка, причем можно чувака с риперкой не собирать, а непосредственно дать ее этим халакам. А, двуручный вот этот топор, он ну, прикольный. опять же даже если его не использовать, его можно дать терминатору, Потому что у них это там самая банальная закачка, это вот как раз цепь. эти топоры. одержимый прикольный. что там еще было? ну там всякие хатхашники с этими с ножами, это ладно. то есть я к тому говорю то, что например в отличие от тау а этот набор более интересен, потому что эти бицы можно раскидать уже непосредственно по всей твоей армии. Что, в принципе, да. стало... Ну, как бы стало это тоже можно сделать. Ну, там, типа, голова простая, голова с визором. Голова с другим визором. Там, ну, не такое уж прям сильно разнообразие, а здесь прям реально, реально хорошие бицы. Возможно, нет.
1: говоришь? Я говорю, позволь, я тебя перебью. Я вот сейчас смотрю на лавки орка. У нас тут есть... Элдрич Omens, например, где у нас э, Хаос э, Спейсмарины хаос против Эльдар. Это вроде как э, коробочка новая. Потом Зон Морталис, Underhive Сектор. А, э, Eldritch Omens стоит 19,5 тысяч. Хотя раньше такие Battle Box, Army Box стоили где-то 12. Ну, с учетом, наверное, повышения цен ГВ, ну, но он должно, наверное, стоить было около 13. Но в общем, в итоге мы имеем коробочку почти до 20 тысяч рублей зон а, марталис under сектор это набор который у нас включает в себя зон а, марталис плюс по рынок по моему да плюс а, плюс базу да? базу этих самых а, генгеров или рынка там нет Господи, у них нету короче фотографий нормальных на сайте в общем, этот набор стоит 28 тысяч рублей, вот, это просто трэш. Причём того, что тебе их надо два? Тебе их надо два, тебе надо их, я не знаю, сколько потратить год, наверное, да. то, чтобы просто покрасить, вот, но это с нашими темпами, вот, и то это мягко сказано. А вот, значит, что у нас еще есть тут из новинок? Из новинок есть Ильдары, да, ведь у нас Ильдары, получается, пере- переиздаются новые миниатюры. А, ну
2: это же, да, это просто они пока что... Да, есть отдельно вот этот, получается, аутарх какой-то крутой, потом Death Reaper или как они там, с этими ушками страшными. И коробка, где хаос и что-то там тоже и там у них получается сколько? Два, юнита. два же. Потом юнита. В принципе, да, хорошо им так подвалило.
1: Так, а у нас есть здесь также э, то еще, что еще. А все. Все, и сейчас я хочу еще вот просто от, отвлекусь, потому что тема хорошая прошла на самом деле. А, мне само хотелось узнать вообще, где, где что, где брать ваху. А ты сказал, на через фан, да, можно? Но эти ребята всегда в обход э, заказывали, да, я так понимаю?
2: Ну, возможно, да.
1: Потому что, ну, ну у них, смотри, у них там и какие-то сюда подарочки к предзаказам да
2: которые да которые да, доходят,
1: да. да потому что у хобби Геймса, оно все там какие-то крохи просто ну, вот предзаказ гв у них прям тут на сайте есть Значит, я кстати могу могу показывать экран ты По-моему, я могу можешь... сейчас заменить свою камеру. Да, ты
0: можешь выбрать другой источник, и вместо одного тебя будет э, то, что у тебя на экране. Единственное, это будет не на весь экран, а будет на
1: кошку. Да, ничего страшного. Я могу а? create secondary screen, выбрать окно с,
0: э, вот так вот. Да, стало видно, да, теперь. О, даже прикольно. Осталось. То есть, у нас а, нет, все нормально, даже прикольно. Ну вот.
1: Посмотрим, что здесь у нас, значит. А, Arena of Shades предзаказ. 22-й год. Так. Siege of Terra. Это книжечка. Две. Ну, это на английском языке. Одна из книжек по Евсехоруса. Warhawk. Battle Zone Fronteris. Nachmuon. Набор. Так. 24-400. Почему? А, Чего?
2: Нахмут. А почему ты говоришь 24? Я вижу его
1: за 18-500. зон фронтин? Не, подожди. Нахмунд Это Kill Team ты на нас смотришь, да? Mm, да, а ты Kill что смотришь? Нахмуд. А я смотрю. Ну. Я, пока... я сейчас, вот мы показываем на экране. Я просто иду сверху вниз. Такие предзаказы просто... сейчас есть. Mm. На с Фан. Полный террейн Нахмуд. Фронтерис. Помнишь, вот это там, где бункер, там, где стены, там, где вышка радарная. Вот а, вот ну вот это вот этот, этот
2: новый, да? Да,
1: да? Вот, значит. Ну и так что тут элементы тирейна всякие есть. Коробки. Ну, коробки они, они просто выглядят как коробки. Вот элемент тирена. То есть это просто такие строения. В общем, короче. Да. Ага. О, господи, две игровые доски картонные, стоит 6 косарей. Картонные, Карл. Жесть. Ну так, книжки, книжки. Но
2: книжки. это знаешь, это те, которые, помнишь, у тебя были в этом, не помню, в Kill Team, и так раскладывается, прям хорошо. Они, в принципе, компактные. А-а-а.
1: Какие-то карточки очередные. Tempest of War Mission Pack. Ну, это, видимо, к-, к большой вахе. Я так понимаю. Я чё то описание, товар Так Почему тут нету нету описания товара Ладно, не будем на этом останавливаться Хорошо, мы хотели посмотреть, сколько стоит kill Тим на Хмуд. Вот он, тысяч Я даже не знаю, честно говоря Мне прям У них же предзаказ э, с оплатой, по-моему, да? Mm, не
2: Поэтому
1: Вроде как ты платишь платишь вперед. Вот, у хобби геймс хорошо можно заказать. Да.
2: Но у хоббиков дороже будет.
1: А у хоббиков вообще был у хоббиков был а, предзаказ на этот набор.
2: Да, по-моему, был. У Я них предзаказ у всех было, просто было непонятно, ну типа как это будет вестись.
1: Давай смотреть. Предзаказ Warhammer. 10 предзаказов. Так. Зон марталис Нет, нету. Нет, нет, я уже сейчас вижу, что нету. Только зон марталис Эндерхайф сектор. У, ребята, такое. Блин, нифига сайт дико, дико и висучи. О, господи, еще тут скидки китов суют свои бессмысленные Ну. Постоянно. Kill Team, смотри, Kill Team нахмунд да? Не, Nachmund нет на них, к сожалению. Короче, вот так вот. Купай называется за 18,5 косарей. А нам там ничего не надо, ну только хаос хаоситы. Ну они
2: нужны. Они, да, не то чтобы прям нужны, просто они бы. Приходили.
1: Ну подумаем, подумаем, не знаю, ну, да. короче, я возвращаю свою камеру на место, да, Юра, я вернулся ведь?
2: Почему нет.
0: Ну вообще у нас теперь стало четыре источника, mm-hmm. то бишь твой браузер остался как четвертый источник. А ты можешь его это
1: убрать? Кикнуть. Кикнуть его, да, потому что я это отменил.
0: Ну, сейчас посмотрим, Трансляция. что там можно
1: сделать. А, все, нет, не надо. Я убрал. Все. все. Я сам сделал. Эй, yeah, бой. Я молодец. Что у нас дальше? Что я не сделал?
2: На стриме
0: все еще висит Ну, просто на стриме задержка там. Да, да, да. Я не знаю, да. око- около ну, минуты, около... наверное Ну, минут? <связь> там ощутимая задержка
1: У нас четыре зрителя Почему вы... О, Алекс Гайду у нас а, Добрый вечер, периодически пару раз в год возникает желание начать играть в Ваху Но потом, как представлю, что это красить надо Времени куча Ехать куда-то Искать с кем играть сразу отпускает. Ну, это, я не могу
2: сказать, что это такая сильная проблема, то есть ты можешь не красить. Ты а можешь как бы собрать, и это уже как бы достижение в целом. Касаемо с кем играть, да опять же особой проблемы нет, ты либо находишь себе сподвижник, либо если ты сподвижников не нашел, ты можешь прийти на новичковый турнир, который проводят практически все вот эти большие воротила. Поэтому, в принципе, это не должно быть такой прям сильной проблемой. Вот, это больше отговорка.
1: Может может быть, не такое сильное просто желание. Ведь Вархаммер, он так очень...
2: Ну, он, да, он такой, он, конечно, вязкий в этом плане, потому что... Чтобы только прийти и поиграть, ты должен действительно пройти такой хороший путь.
1: Он очень суров к твоим мечтам. Да, да. Я сейчас буду драйбрашить. Юрий, огласите, пожалуйста темы которые вы там заготовили
0: значит так скватов мы обсудили да вообще и потом еще даже Там их особо не обсуждали потом обсуждали по хорошему пока что ничего так по анонсику прошлись вот ну что еще поглядели что там я просто на тот момент пока вы это обсуждали там, что-то лазили по сайтам, я там отключался мозгом.
1: Ну и ладно, пускай мозг отдыхает, в конце концов.
0: Там просто пришло веселое письмо. Сначала сегодня приходило письмо, что Spotify уходит. Ну, точнее, то, что он уходит, было известно. И до этого просто сейчас он типа официально с датой, когда он уезжает, прислал вот, uh-huh. а сейчас следом пришло письмо и от Анкера. Анкор это, короче, вот, uh-huh. вот этот сервис по дистрибуции. Ты uh-huh. Его же в какое-то время назад Spotify купил, и, а так как Spotify уходит, то и Анкор уходит. Ну, как бы уходит и уходит, но там так, такое веселое продолжение письма, что после того, как он уйдет, ты потеряешь доступ к своему подкасту. Кстати, странно, что мне пришло это только на один подкаст. Вот. Ну, на ту почту, на которой, с которой у нас идет э, дистрибьюция именно вот этого подкаста. Ну, не знаю, что будет после 11, но я на всякий случай уже даже, ну как бы, почему я отключался, я уже нагуглил там замену, можно переехать. Там, на, на другой хостинг я кстати давно на него поглядывал но думал типа смысл А сейчас видимо смысл появился ну да все кидают вот. потенциально типа ничего не изменится просто я не знаю может конечно ссылка на подкаст изменится хотя не должна О, да это прям будет для наших подписчиков
1: это будет прям вообще удар наверное просто Да,
0: просто катастрофа. Ну, либо другой вариант, что надо просто болт заколотить на все эти подкасты. Все равно их никто не слушает, кроме меня. Я реально так периодически, короче, ну, я просто захожу, переслушиваю, но больше как и работа над ошибками, что там поменять, что еще... И потом захожу в статистику прослушивания подкастов, и там вот ровно вот сколько раз я включал воспроизведение, столько там и есть. Нам продолжают комментарии капать. Да, да. Я менее заморочливый. Подожди, подожди, подожди.
1: Подожди, сорян. не с того начал, значит. Алекс Гайду продолжает писать. Я живу в городе Белгород где-то 350 к народа Есть две группы, пока мертвые. Печально, печально. О, да,
2: согласен. Тогда действительно а, менее дело. Ну, ты всегда можешь покупать для себя, чисто для коллекции, заниматься непосредственно хобби, как как увлечение, релаксация, например. И может постепенно, когда у тебя что-то живет, ну в городе имеется в виду какая-то группка, у тебя уже будет все готово, и ты уже будешь
1: как старший брат.
2: <смех> делиться наработанным опытом.
1: Да. Ты можешь также своим э, опытом, э, смысле своим э, задором неким, да, своим, своим, своей увлеченностью ты можешь э, заразить других людей. Например, друзей, коллег, еще кого-то. Я в офис таскал, например, Warhammer Underworlds. Никто, конечно, играть не стал. Но пока. Я не
2: рассказывал, что у тебя там было парочка партий, там по моему шесть человек было.
1: Да, 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 народ собирался. Вот, но ну, у меня с ним были такие дружеские, дружеские отношения. Вот, не, многие уже не работают, вот, в компании. Но тем не менее. Да. Ну, а Алексей еще пишет то, что думал тим менее заморочливый, посмотрел репорты. Там что-то совсем скучно. А здесь могу сказать, что я все игры и вообще вот их воспринимаю больше как повод выгулить покрашенные менички, честно говоря. Я могу
2: сказать так, то, что, например, из тех всех игр, в которые мы играли, Kill Team, вот тот, что сейчас существует, самый простой. Потому что там, ну, может проще War, War Cry, но мы в него не играли, поэтому мы о нем особо не говорим. По сравнению с Некромудой, с полноценной Вахой, Аэронавтикой, в чем еще играли? Uh, больше не что не играешь Kill Team самый простой
1: Мы играли в прошлый Kill Team. Он даже сложнее был
2: Ну вот следовательно Килл Тим что есть, он классный Он в принципе простой, потому что тебе У тебя количество моделек фиксировано Тебе не надо париться касаемо Там, скачивать очки И что им давать, не давать Ты например можешь играть в Space Marine Тебе достаточно купить одну коробку И ты этой пятерка будешь играть, тебе больше ничего не надо Ну, помимо там Линейка кубик. Поэтому, в принципе, наверное, порог хождения в Kill Team, он такой. Вроде бы и большой, если ты хочешь все. Но по факту, если тебя просто зовут поиграть, тебе достаточно купить одну коробку.
1: Не знаю, каким образом у меня все руки теперь в краске.
0: Кстати, по поводу того, что посмотрел репорты и что-то совсем скучное, я еще скажу такой момент, что. Смотреть действительно может быть скучно, но играть намного интереснее, когда ты играешь сам, потому что там, помимо того, что ты просто смотришь, что там происходит на поле, что там как двигаются, у тебя же в голове еще куча там вот эти механик, механики, правила, что ты там можешь сделать, еще что-то ты там тактику какую-то рассчитываешь. Потом да просто кидание с этих кубиков, это тоже имеет какую-то такую сатисфакцию, когда ты все это делаешь, и как бы, когда ты непосредственно в процессе игры, это намного веселее, чем просто смотреть, как все происходит. Это то же самое, например, как смотреть, как играют в Magic. Вот, смотреть, как люди двигают картон, это просто шляпа какая-то. А когда ты в него играешь сам, это ну это реально намного интереснее. А так подойти там, на турнире каком-нибудь, когда ждешь, ждешь там следующей своей игры, ну, только... Тут же еще тоже такой момент, что интересно смотреть партию по менджеру, если ты хорошо знаешь обе колоды, которые сейчас играют, а если ты просто на шару пришел посмотреть игру, то, ну да, люди что-то картиночки двигают. Поэтому тут еще вот реально, если не знаю, может быть есть там возможность поиграть как-нибудь просто попробовать. И... Не знаю, там есть какие-то варианты, там может и компьютерных игр с тимом ну и неважно, что ну, там максимально приближено. Можно попробовать в этот Underworld Worldz поиграть именно поиграть, но правда компьютерная версия мне что-то тоже такое какой-то, совсем другой experience не похож.
2: ПК она максимально отображает настолку.
0: Да. Ну вроде как да. бы она вот максимально приближена да к настолке, но вот мы с Ромой играли. И что-то как-то я...
2: Ну просто а там, знаешь, задержка идет долгая, там, пока у тебя карта раскинутся, пока у тебя он там сделает ход, пока он там замахнется, ударит, другой там анимацию должен там... Типа, получил урон не получил, она такая в этом плане немножко долгая. Ну, может, поэтому... И
1: ост- другие, могу сказать, игры вот полностью еще также с настолки списан Точнее, переложен с настолки на пухтер. А, Blood Bowl. А, ну да. И Аэронавтика Империалис. тоже полностью. То есть это просто настолки, которые отдели в, в графику. Все. Вот. И все просчеты идут на стороне компа. Поэтому, как минимум, вот, три игры есть, которые, которые можно вот так вот попытаться. Ваху. Посмотреть, ну как сказать, ответвление Вархаммера, по сути.
2: Плюс, по-моему, был уже какой-то еще симулятор, который прям вот... Ну,
1: Тейбл-топ симулятор Да-да. симулятор ну, там проблемка. Там какой? проблемка с интерфейсом, там проблемка с лицензиями, там постоянно Games банит э, вот эти вот асеты, да, то есть вот эти вот миниатюры, 3D-модели, там же люди берут, просто, просто с сайта ГВ скачивают, вот фотографии... Фотографии миника делают из них 3 d модели каким-то образом волшебным, я не знаю, как они это делают, но, короче кого-то очень прикольно получается. Вот. Но их там банят. Постоянно они что-то там отваливаются. Ну, короче, там очень много нюансов. Мне... Он такой не юзер-френдли.
0: Uh, был это больше такая песочница, Ой. в которой потенциально можно вообще во все играть. Uh-huh. А, значит, алекс Гайду
1: хотел еще тупо купить какую-нибудь сложную миниатюру и красить, красить, красить. Он так и не выбрал. Но ну, проблема выбора она такая, к сожалению. Да, вот. конечно,
0: вкусный цвет. Можно кинуть кубик.
1: Да, да, кстати. <свят> а, я вот, как я выбираю, что красить, например. Вот могу сказать про Андрей. Андрей красит по настроению.
2: Да, да.
1: Но у него уже есть запас определенной миниатюр, и вот он берет а у него Тау. Вот, думаю, есть настроение, он красит Тау. Например, да? Есть настроение, красит некромунду. Ну, Но ну, когда вот нет ни одной миниатюры, и какую выбрать красить? Ну, я порекомендовал что-то простое выбирать, например, типа э, тактической космодесанта. Или ну, просто вот пехотную коробку купить себе и красить эти минички. Вот, или персонажа какого-то. Например. Ну, персонажа они просто перегружены очень деталями. Да и в принципе сейчас и вот гвардейцы имперские, они не перегружены детальными. Можно взять пяток, даже коробочка когда продавалась, пять, пять гвардейцев, не красить их. Можно вообще обмазать их дико и не париться. А... Алекс дальше пишет, что какая тактика? Если вся тактика умирает от рандома кубиков. Ну, не знаю. Ну,
2: могу да, сказать. То есть, когда ты кидаешь большое Ро, количество, рух, ты можешь как бы исходить из э, статистики. То есть ты просто понимаешь то, что ты просто ведром, кубов того чувака загасишь. Если ты, например, не будешь его пробивать ну, на 4, ты можешь там ну, на шестерке там, сколько-то накидать, и ему, в принципе, хватит. А вот, например, в Некромунде, так как там очень малое количество бросков кубов. Там да, там никакая тактика в принципе не работает, там по большей части везение, потому что один разбросил бросил, второй раз бросил, и как бы и все. И, там, что у тебя выпадет уже? Да. Вот Хотя то же самое, в том же самом киллтиме у тебя в принципе энное количество бросков есть, ты можешь закладываться то, что ты там модель какую-то ушатаешь. Потому что Сколько там? У нее три кубика на сейф, Если она в укрытии, один кубик уже как бы автоматически. А ты там, я не знаю, попал пять раз. Следовательно, один у него есть. Два давай прокинь. А следовательно, еще от двух ты как как минимум там восьмерку, или шестерку там получишь. То есть тоже уже можно закладываться там, кто как может кого убить. Но это все приходит с опытом, в принципе. Кто-то играет, говорю, именно непосредственно от удачи кто
1: тактику от тактикуинстиов.
2: Каждый выбирает свое.
1: Олег да. вот дальше пишет, что а, ему нравятся карниты Причем в АОС они выглядят намного круче, чем 40К. Ну, тут, как говорится, все на, на вкус разные карандаши. По ну, как
2: можно сказать? Ну, потому что в, в АОСе они были не так же давно обновлены, можно сказать. Там что-то им новое выходило, как я помню. А в 40-к конечно, страдают. У них очень старые модельки, 2006 года, что-то такое. А, да и все, в принципе. Есть там еще парочка каких-то героев в Смоле. Я уж там не знаю, сейчас, наверное, какое-то литье есть. И, в принципе, да. Ну да, из-за того, что они старые, они как бы уже выглядят так, ну, не неважнецки. Но я думаю, и скоро сделают им перезапуск. Как в свое время сделали тысячникам.
1: В принципе, да. очень хорошо.
0: Юрий, что у нас на повестке еще? На повестке дня есть небольшие темы, которые не касаемы Вахи, хобби. Вот. Давай, задвигай. Я, значится, наконец-то, ну как мне кажется, но ну, нашел тот самый сервис, на котором все смотрят фильмы и сериалы. И который никто не называет вслух предполагаю что Все знают, что это такое Но я, короче В попытке отстроить эту штуку Я просто сгорел И даже Я не знаю, если бы она нормально работала Я бы все равно ей не пользовался потому
2: что... Ты имеешь в виду что-то стримингового потока?
0: Да, <с> но Как бы В в свете того, что сейчас, например, какой-нибудь Netflix или еще что-то там, при всем желании его оплачивать, ты уже не оплачишь Да, yeah. я стал просто я не первый раз натыкался, что там люди говорят, что есть там всякие стриминговые сервисы, которые сейчас, наверное, выйдут из тени станут работать уже в таком в сером поле и параллельные импорты замещать, но короче есть такие сервисы, например же с просмотром, где можно смотреть сериалы или фильмы, там есть бесплатные, где они впихивают рекламу прямо непосредственно внутрь. Да,
2: интегрируют риторад.
0: Да, и там как обычно, да, начинается эта штука там в самый неподходящий момент. А есть менее популярные. Но эти сервисы тоже платные. но ну, в общем, один сервис, которым я пользуюсь уже, я не знаю, кучу лет, еще до того, как вообще все эти стриминги появились, ну, у нас, по крайней мере, очень распространенные популярными они стали, я давным-давно пользовался сервисом Subfumi. Там как бы только сериалы, и там смысл такой, что... Ты можешь как бы это получать в домашний прокат, а можешь это просто смотреть. Но если ты хочешь это смотреть без выкачивания, то там нужно подписку оформлять. она там реально чистая символическая какая-то. Вот. И как бы ходили там Ну, точнее как, у меня в нем все абсолютно устраивает, и плюс еще там есть, например, сериалы, которые, ну, ты не можешь их смотреть при всем желании, потому что они, типа, не выходят у нас. Например, там какие-нибудь сериалы, там, Дисней Плюс или еще что-то, они выходят только в домашний прокат с любительским переводом образно говоря, но при этом сейчас вот того же, например, Мандалорца и эту книгу Боба Фета перевели так, что ну, там как бы профессиональный перевод и, по-моему, даже переводит те же самые ак- эти, актеры-озвучки, которые переводят и официальные переводы. Ну, то бишь, если посу- посмотреть как озвучен Мандалорец и книга Боба Фета, ты не скажешь, что это Неофициальная озвучка. То есть, там у- уровень вот этой пиратской озвучки, он уже как бы не то, что дошел, а они уже всем Как сказать, мне кажется, это одни и те же студии озвучки, которые переводят и официально, и неофициально. Да, наверное. Вот кто как бы платит, того и тапки.
1: Тоже варианты. Игру мы продолжаем. Ты там.
0: Да, короче, я не знаю, что произошло. Б крякнулся, и трансляция слетела, и сейчас она началась как новая трансляция. Ладно. Но такое бывает. Это распространенная тема, что ю- ю- либо YouTube крашется, либо еще что-то, и типа трансляция бьется на две части. В общем, вот. Но мы сейчас красивые. вернулись в эфир отлично сейчас я только проверю там по ходу дела у нас новые короче так как это новая трансляция там поменяться ссылка на чат должна вот но продолжая короче Тут даже уже больше разговор не о самом сервисе, а о том, как это реализованная работа с ним в этих на Смарт ТВ. Короче, там это все организовано как потоковая передача данных, и там вроде как бы есть скроблеры и есть какой-никакой интерфейс у этого всего. Но, например, конкретно у того сервиса у них достаточно удобный этот, сайт и там можно как бы удобно все добавлять там что ты смотришь на что-то подписываться и ну, короче как и везде вот. но смотреть через веб-интерфейс там там можно но там только маленькое качество там какая-то стоит автонастройка и по максимум в веб-интерфейсе там 1080p но при этом при всем оно какое-то очень пожатое
2: пережатый ну, пережимает просто в себе но
0: и, и там как бы это не рассчитано на то что ты будешь его смотреть в таком виде там как бы все предполагается что ты настраиваешь программу вот А я не знаю как на других телевизорах там может быть это на каких-то других ставится проще. Скорее всего, те телевизоры, которые там вот под управлением андроида, смарт там это все проще. Потому что ты там просто через флешку можешь поставить любую приложеньку, даже если ее там нет в магазине, и наслаждаться. А вот у меня, например, телевизор Samsung. Тут у нас с Ромой, по почти одинаковые телевизоры. И там... А, там, короче, это Тайзен. И для того, чтобы туда ставить сторонние проги, там... Люди занимаются всякими ухищрениями, там, например, что-то как-то в телеке перепрописывают ДНС на какой-то левый ДНС, чтобы одна прога, которая полностью как-то через свой веб-интерфейс за счет этого DNS там ведет подмена, короче, адреса, и ты запускаешь, например, одну про- программу я не помню, там, ну, образно говоря, там, какое нибудь Море ТВ, ты его запускаешь, а так как у тебя ДНС произошла подмена, он вместо этой Море ТВ запускает вот эту другую софтину, которая там уже как-то кастом работает. И, короче, самая распространенная штука, которой все пользуются для того, чтобы смотреть все, все эти стриминги... Да, Алекс, у нас стрим упал, нам пришлось перезапустить, он перезапустился... Короче, перезапустился не в ту же трансляцию, а создалась новая. Ну так вот, и, короче, все используют прогу, она называется Fork Player. И, по-моему, да. И там, короче, такой просто интерфейс из нулевых. Там, и как бы, вроде, предполагается функционал там большой... И там вроде как бы все есть, ты по каталогу можешь лазить, но это настолько всрато выглядит, что, я не знаю, даже если бы это, короче, все настроилось так, как надо, я все равно не смог этим пользоваться. Но, по крайней мере, я окунулся в эту тему. Но там есть такой прикольный момент, что, знаешь, можно почувствовать атмосферу этих вайп 90-х и нулевых, когда, знаешь, ты приходишь на рынок, и там лежат, типа, знаешь, DVD, там 40 фильмов на, одной, на одном диске. И там эти диски, короче, собраны по подборкам. Но там как бы есть все в любом качестве. Но есть тоже вот эти подборки, там, например, боевики. Или там, что смотреть, если все надоело. Или там После просмотра этого фильма Ты не будешь таким, как прежде И там тоже 20 фильмов каких-нибудь Или... На этом
2: я могу сказать То, что вот пока я сижу дома Я смотрю краткий пересказ Фильмов на ютубе mm-hmm. А видел такую тему Это реально крутая тема, потому что Ну, я еще сейчас угораю по Корейским фильмам И, следовательно, я смотрю краткий пересказ И я понимаю, что фильм мне нравится И его как бы Смотрю потом сам.
0: Прикольно. Я что-то даже... Моль, прям
2: не... вообще у них обалденные. Не знаю, всегда нравилась Корея. И там супер. Рекомендую, много есть. Прям очень хороший. Я
1: да, любил корейскую морковку. Которая есть, на самом деле не Фенил. корейская.
2: Молодец. Что там насчет лития, Роман?
1: Давай. Ну, мы, короче, да, мы там говорили впустую, получается. Отвечали на Ну, там на буквально Алексея. пару
0: минут. Да, там. Ну, видимо, вы на него и ответили. А-а-а-
1: нет, Алекс, можно отмыть литье, но нужно читать в гугле, как это делать. Вот. Потому что есть, есть рецепты отмы- от отмывания для пластика, но они могут не работать для отмывания... Какого? Литья, ну точнее, эпоксидной смолы. Литье оно у нас льется из эпоксидной смолы, поэтому нужны какие-то методики от, от, отмыть, отмывания. От... Кстати, мне кажется, от, от эпоксидки лучше отходит, чем от пластика. А может быть и нет, не знаю. Да, Ну, Какая-то такая очень... Как-то... Даже когда ее красишь, она как-то даже легче обдирается. На
2: ней, да, краска просто уже держится.
1: Вот, поэтому, извини, тут Google в помощь. Я не отмывал просто ни разу. Я я могу, могу
2: повториться, у меня был опыт. Я просто брал литье, которое мне было не шибко жалко. Брал зубную щетку, зубную пасту и просто интенсивно фигачил по модельке. Но тут надо понимать, что как бы литье хрупкое, и ты можешь ее просто... У тебя в руках вся развалится. Но я где-то процентов, наверное, 70 краски я с нее содрал таким образом. Что, в принципе, можно можно советовать, но, с другой стороны, и не хочется советовать, потому что можно все это и это.
0: Я же тоже смыл это, это короче у меня был опыт о котором я уже не раз рассказывал я не знаю по-моему несколько раз уже об этом ржали но вот раз пошла такая да, раз пошла такая пьянка про то как что смыть я в, в, в отпуске решил тоже заняться покрасом так сказать пользуясь доступом к телу хоббита Получил подробные рекомендации о том, как красить и какие для этого использовать лучшие вещи, такие опытные советы. И... но у меня, короче, произошла, как сказать, беда. Мне попался очень плохой грунт, который, когда я, я им, короче, так вот сделал вот это тестовое движение с большого расстояния, понял, что у меня миниатюра превратилась в карамель. Вот Все детали, короче, сразу скрылись Понял, что ну, грунт вообще, короче, не подходит Он какой-то слишком был жирный, что ли Ну, в плане очень густой, я не, я не знаю Ну, короче, для, других, для другого типа работы Я не знаю, там, какие-нибудь эти заборы в подворотнях покрывать этим грунтом, наверное, надо Вот, ну и Рома мне тогда начал давать советы Типа, не, нет, типа все можно исправить Давай, в, чем, в бензине или в ацетоне я замачивал Ну короче у меня Ты
1: замачивал в тормозной жидкости
0: И в тормозухе, да-да, в тормозухе я их на сутки, по замачивал В итоге я их когда оттуда достал, это была картина примерно как вот в этом в первой части Робокопа Когда там этого чувака кислотой обдал Убей меня, Но в итоге Рома все равно С ними что-то умудрился сделать То есть когда миниатюры стали в состоянии Что это просто в горбичуху надо выкинуть Рома говорит, высылай Не, и, не кстати... все нормально
1: С ними их... ну, Они до сих пор не покрашены Но их можно уже
0: загрунтовать и красить как бы... А потом я ну... это, Я же купил потом себе Точно такой же набор Я не знаю Сейчас, кстати, сейчас секунду Вы там что-нибудь поговорите Я Ответу. Я отвечу
1: Алексу, Алексу отвечу на тему того, что он пишет Думаю купить литье и краски по дешману. Просто попробовать. Если понравится, то приобрести что-то серьезное. Алекс, я вот, ну, как говорится, сколько людей, столько мнений. Мое мнение такое: не нужно этим заниматься. Купи краски. И миниатюры Workshop. вот Купи вот буквально, я не знаю, маленькую какую-нибудь коробочку стартер каких-нибудь миниатюр, которые нравятся. Вот, можно даже посмотреть, может быть, на Авито у кого-то что-то продается там собранная Может быть, какой-то там, ну я не знаю, может быть, что-то можно найти такое. Не, не полностью убитая БУ вот может быть не покрашенные миниатюры а, и краски может быть тоже краски какие-то у кого-то у кого-то знаешь кто пытался но у него не зашло может быть такой какой-то комплект купить но если есть возможность купить прям все новенькое а, по минимум красочек какой-нибудь набор хабины, кстати хороший хобби набор для покраски в архаме 40 тысяч до сих пор кому продается там и кисточка есть и кусачки, и что-то еще, короче, и красок еще 12 штук, по-моему. Вот, отличный набор. Вот, и миньки какой-нибудь небольшой набор, где там 4 штучки, 5. А, и вот на них попробуй, правда. Потому что ты все можешь бы ушными вещами настолько свой опыт испортить, что, ну, просто... И ты даже не поймешь, что случилось, понимаешь, то есть ты, может быть, попробовав новые вещи, у тебя абсолютно другое было бы, а так ты, ты, может быть, себе запоришь удовольствие, которое бы ты получил от от новых вещей, например, да, потому что с б.у. вещами нужно уметь обращаться. Я могу тебе так сказать. Я очень рад, что в моей жизни первые миниатюры, это было 8 штучек лизардменов, и первые краски, это было тоже несколько штучек, буквально 5 красок, но это все было настоящее, родное, новое, вот купленное в магазине. да, За какие-то карманные деньги, сэкономленные на завтраках или на рождения, я не помню, но это было настоящее событие в жизни, я до сих пор храню эти воспоминания. Поэтому, ну я не советую тебе, правда. Вот. Добра тебе желаю, не советую, Буушными вещами, пока толки. Я до сих пор, допустим, я не люблю бэушные ну,
2: да, Металлические.
1: Металлические люблю бэушные, потому что с них их может кинуться тон, и с ними ничего не будет. Ты их э, отмыл, надфильм обработал, потому что обычно люди не, не счищают обуйс металла. Вот Заново загрунтовал, ну там склеил, загрунтовал, короче, и, и в путь. Ну, и металл, тем более, это такой супер ретро уже old school. Андрей, прости, да. Mm,
2: ну, у меня, да, даже okay. больше сейчас информации как бы появилось. Я могу тебе сказать, что ты можешь действительно купить а, металлическое литье. Все-таки есть люди, которые этим занимаются. А, Full Metal, например, группа есть. Не знаю, существует еще или нет. Еще парочку людей знаю. У них как бы а, и старые модельки есть, металле, и новые. И, и действительно на них легко учиться, потому что они... Легко поддаются очистки от краски. Не обязательно даже покупать ацетон. Достаточно купить средство для снятия лак. который стоит, я не знаю, там... 20 рублей, 30 рублей. не знаю, сейчас сколько стоит. И, опять же, зубной щеткой. жиг И прям до 100% ты ее спокойно очистишь. А второй вариант, который я могу тебе посоветовать, это купи себе набор от звезды. Небольшие вот эти коробки. А у них же тоже там есть что-то наподобие настольной игры. Такой один к 100. Маленькие танчики всякие вот маленькие такие вот миниатюрные самолетики, они, в принципе, легко собираются. Также ты можешь и от Звезды эти краски купить. И просто попробовать, например, те же самые техники. Почему нет? Тот же самый драйбраж попробуй. Попробуй камуфляж. Попробуй какие-то хайлайты там. Как раз они все угловатые такие. В самый раз зайдет вот такого. Вот. вот. И это просто будет максимально просто дешевый вариант. А хороший вариант для вот именно погружения Вархаймера, действительно то, что сказал Роман, это вот какие-то вот поэтинг-сет, да, или как он там называется. Какие вот примеры? Алекс
1: пишет, э, прости, Алекс пишет, что раньше продавали наборы с одной минькой и краской, но сейчас таких наборов нет в продаже. Или две миньки. Да, были такие наборы, а, э, ну, окей, не одним набором, так двумя, один набор красок и небольшой комплект миниатюр. Вон, в Некрамуде продается 5 этих Hives Cam's таких типа ну бомжа в кавычках четыре 4 4. там 4. 4. Ну, что, что ну да конечно цена кусается но сейчас не лучшее время начинать вархамер но тем не менее Блин. если, ну, если... А раньше
2: вообще можно было купить журнал где есть подарок там идет моделька ну, я да. таким образом купил себе спейс марина да. Не помню, как сколько там. Ну просто у тебя как бы цена журнала и еще в комплекте идет моделька. Mm-hmm. А журнал всегда прикольный, потому что там куча интересных статей, прикольные покрашенные модельки, такие прям качества сфотографированы. Смотришь, только удостовляешься.
1: Как лучше покрасить? Мощи. Наверное, мощи не будут
0: очень выбеленными,
1: да? Наверное, они должны быть желтоватыми, коричневатыми. Я сейчас так.
0: Да, такие подстаренные.
1: Я сейчас тут буду немножко тренировать буду
0: проливками.
2: Мощь несчастного сервитора
0: Кстати, по поводу... Возвращаясь к разговору Давай. про этот... Короче, сервисы по просмотру в домашнем прокате фильмов, сериалов, там самый прикольный-то опыт и горение было с того, как этот форкплеер ставится на телек, ну, в тот способ, который выбрал ставить я. Я, короче, не стал его ставить через подмену DNS, я не, даже не помню, можно ли так было делать с нашей моделью. Короче, там есть самый такой драчевый способ. Ты через как вот через developer mode, короче, ты телек уводишь в режим разработки, но это там не так сложно сделать, там просто заходишь, короче, нажимаешь там 1, 2, 3, 4, 5, и он переходит. Вот, на самое веселое, как это приложение скачивается и устанавливается на телек. В общем, ты сначала с сайта Samsung скачиваешь девелоперскую это IDE, ну, короче, типа средства разработки, в которой, в принципе, разрабатываются все эти программы для телеков, но там не только, там типа вот IDE для для разработки под Тайзен, там в том числе можно писать под часы, под телефоны, там телефоны на Тайзене тоже есть, ну и в том числе под телеки, вот. Ты, короче, скачиваешь эту штуку, там, настраиваешь себе все, потом закидываешь туда вот эту приложеньку, которую ты тоже выкачил, потом настраиваешь на телеке режим разработки, настраиваешь, короче потом дружишь свою эту среду разработки с телеком, чтобы они себя внутри сети увидели, и ты тогда можешь типа, запускать отладку не на виртуальном устройстве, а на реальном. Вот. Потом там надо еще выпустить сертификаты разработчика и сертификат дистрибьютора, ПО. Но это все там на самом деле легко делается. Ну, там Не надо что-то специального делать, это по сути дела просто такая э, разухабистая регистрация, грубо говоря, вот, и потом, короче, ты удаленно запускаешь эту прилу, и она как бы, запустившись один раз на телеке, она остается на телеке. Вот, ну и типа там выглядит как обычное приложение. Ну вообще, через нее можно и с любых источников смотреть, но в итоге, короче, после всех этих манипуляций, самая основная проблема, которая меня как бы отвадила этим пользоваться, что там все равно... Короче, постоянно идет буферизация. Даже если запускаешь что-то в низком качестве, ну, там, не 4К, а там 1080, то все равно постоянно буферизация. Хотя не знаю, у меня там по всем спид-тестам до их серверов нормальная скорость. И плюс еще я смотрю, ну, как бы и так потоковые 4К на других сервисах работает нормально. Короче, в итоге. Такой себе опыт. Но пока я это делал, я немножко подгорел. Так что... Ну, ты сейчас, скажи, пользуешься вообще? Не, я в итоге... Делитесь, нормально. Я в итоге забил болт на эту штуку. Mm. Просто, короче, зашел, сгорел, вышел и забыл про это. Слушай,
1: ну, может быть, что-то... Ну, а ты... Проб... Скажи, вот, хорошо. Но есть сейчас сервисы ОК, Амедиатека что неужели с Netflix нельзя на них пересесть, например. Ну,
0: Даже а если смысл у них какой? Там же сейчас лицензии закончатся, и оттуда уберут все. И у тебя будет А-а-а. там, ну, грубо говоря, ну, короче, останется там, будешь смотреть. Там же еще так весело сейчас. Яндекс, короче, убрал опять свою годовую подписку на Яндекс+. Плюс. Вот, но ну, ее нельзя оплатить на год. Ну, там только определенным образом, или, например, можно купить подарочный сертификат, но потом они, когда заходишь как сказать, как продолжающий пользователь, ты так хочешь продлить на год, они тебе предлагают, слушай, ну сейчас на год нельзя, но если ты хочешь на год, единственный вариант оплатить на год, это купить Яндекс Плюс А медиатека за 10 тысяч рублей, но это я сейчас говорю еще о семейном аккаунте на 4 пользователя. И, и нафига, типа, эта медиатека на год за десять тысяч рублей нужна, когда что там смотреть-то в этой медиатеке. Ну, короче, не знаю. Такое себе. Поэтому, ну, конечно, сейчас как бы, конкретных примеров, что что-то ушло из подписок в плане из библиотеки, в плане видео сериалов, я что-то пока не знаю. Здесь сейчас только вот прецеденты, что что что-то новое не выходит. А вот с музыкой такая история есть. Сейчас как бы из библиотеки начинают убирать. Ну, пока что конкретных исполнителей по их просьбам, что они не хотят присутствовать в русском каталоге. Ну, а тут непонятно, что будет дальше, как это пойдет. И в итоге какой набор исполнителей или того же кино и сериалов останется. Что потенциально там то, что точно останется у всех этих площадок, это их оригинальный контент. И все. Все остальное это не наше. Все остальное по лицензиям. Какие у них там условия на эти лицензии. И сколько они могут продолжать э, давать к этому доступ. Ну, такое, короче. Ну, Нет, да, я так в же. итоге ос- оста- остаюсь... Сейчас еще, конечно, месяц я поковыряюсь с этим сервисом, раз уж я тоже туда занес. Но в итоге как бы основная штука для потребления контента, это у меня остается этот... Ну, в плане именно сериалов. Это... Мыло для меня. Окей. Okay. Lost Film, да. Yeah.
1: Еще функционирует у нас кстати
0: М-м-м-м. кстати да по моему да ну вот у ластфилма похожая модель я не знаю правда по поводу не знаю очень давно я там не был я даже что-то даже сериалы с переводом от вас фильма мне уже давно не знаю что они сейчас переводят с актуального. да наверняка так и переводят. Лост? Почему Лост?
1: Да нет, там все тоже есть. У них все самое такое ходовое.
2: А, ну вот смотри, я зашел сейчас. Они выкатили вторую серию Лунного рыцаря. Прям вот новинка-новинка. Кромы mm. и кони тоже новинка, новинка, тоже есть в их переводе. А волк похожий на меня. Не, ну все новинки они фигачат, нормально. Ходячие мертвецы он есть.
0: Заряженный. Может, они просто свой препрерол вот этот убрали, и поэтому непонятно, что это Lost feel.
2: Может быть. Может. Да может, там и что поменялся там 10 раз.
0: Он-то, а, я, я
2: смотрел этого как раз Лунного Рыцаря.
0: Посмотрел? Я еще не смотрел. очень У меня стоит в этом. Мне понравилось. На очереди. <звучит>
1: я сейчас отвечу Алексу.
0: Угу. А... Мне, кстати, тоже есть что по
1: балкону сказать. Сначала Алекс спрашивал там про криговцев. Ну, я ему ответил в чат. Вот, не знаю, там... Хорошая коробка, на самом деле, Алекс, но она сейчас стоит просто 5000, поэтому это надо смотреть по бюджету. Вот. Можно купить отдельно этих гвардейцев, криговцев, но я просто не знаю по наличию в магазинах, но вообще она... Их, их и орков, и скиллтима а также сестер битвы и Тау, их выпустили отдельно. Отдельными коробками. Вот. Опять же говорю, стоимость счет то в районе 5 косарей. Вот. Значит, ну и там как бы ну, у имперской гвардии там как у них? Там да, сейчас нужно конечно обновлять там модельный ряд на самом деле. Пока там только кадианцы. Более-менее остальные полки это ну, пока вот только риговцы получили обновление и то в виде просто пехотного пехотного отряда вот значит (coughs) что сказать по поводу теплого пола значит я не стал скласс теплый пол потому что мне лень хотя они супер тонкие супер-пупер тонкие всякие такие вот я не стал это делать стараюсь лень и проблема я решил, ну как сказать, проблема решена как бы на костылях. С другой стороны, может быть и нет, потому что мы не знаем, как теплый пол будет обогревать помещение. Может быть, у него мощи не хватит на самом деле обогреть полностью балкон. Вот. А, поэтому решение у меня такое. Я купил себе этот умный обогреватель Xiaomi, ну, в тот момент он стоил 6000 вот. И, ну, просто он к Wi-Fi подключается, я могу управлять с телефона им, вот. Но он жрет очень сильно электричество. Я, наверное, за эти зимние месяцы лишних тысяч шесть заплатил еще сверху за отопление, вот. Ну, как не то же за отопление, за электричество просто, которое жрет. Зима очень холодная выдалась и много много сожралось электричество вот этим обогревателем а так в принципе ну тоненький он как сказать такой хорошо вписывается в интерьер вот он тут немного места занимает в принципе надо включил не надо отключил вот поэтому поэтому да значит Пишет Алекс, что летом будет ремонтировать балкон. Вот, думаю, если я его утеплю, то масляного радиатора достаточно будет или нет? Слушай, не бери масляный, наверное. Хотя не знаю, или как там. Масляный, не масляный? Вот у меня масляный, у меня, наверное, не масляный. Что-то мне кажется, да? Поэтому. Не, он не масляный. Он, наверное, какой-то другого типа. конвекторный, может, какой-нибудь. Ну, похож на конвектор. там же Это конвектор... про свой вот этот умный? Да, да,
0: да. А как он у тебя? Он, он, но он не дует, да? Он просто Он шараш. не дует, он просто греет. Но это, по-моему, инвер... инвертор или как это называется? Я
1: что-то конвектор. Этом... Мне кажется, конвектор называется, потому что у нас такие штуки висят на даче, в них точно нет масла никакого, просто нагревательный элемент. Может быть, масляный он просто... Я, короче, про них ничего не знаю. Вот. Но у меня балкон,
0: Алекс, 3 метра квадратных. И а, хватает... я понял, масляный, да, этот на колесиках, да-да-да, точно. Но, не знаю, мне кажется, это самый неэффективный обогреватель. Есть вот эти вот, которые такие плоские, которые греют за счет вот того, что там холодный воздух с него снизу залетает, нагревается и улетает наверх. Это как раз вот инвертор, по-моему. То он за счет потока. Вот этот ну, короче, ты если тебе есть что сказать, ты договори, а потом я от себя скажу по поводу утепления балконов.
1: мне а, могу сказать то, что у меня эта штука не дует, она абсолютно тихая, она абсолютно пассивная. Вот в плане, ну, он не издает никакого шума, и это как раз хорошо. Я могу его вот сейчас и, ну, и стримить, потому что он у меня работал какое-то время, прогревал балкон, потом я его отключил. Вот и вообще замечательно, короче, с ним живется. Просто больше нужно платить денег за электричество, вот к сожалению. А европейцы, наверное, с такими расходами там вообще просто в окно блин. Да, ну реально, вот. Ну мы не европейцы, но не суть. Юра, пожалуйста, я сейчас посмотрю модель, может, подскажу Алексу. Да,
0: ну, в общем, тут еще такой момент, все еще в первую очередь зависит, какой балкон, потому что вот у нас был опыт, что вот в прошлой квартире мы делали ремонт, и там это был, как это сказать, это именно был балкон, что называется, потому что вся его часть, он был полностью, как сказать, выходил наружу, и он был полностью весь стеклянный, то бишь, как бы, такая часть, которая пристроена к дому, и вот он был полностью стеклянный. Мы, когда его хотели утеплить, чтобы как раз тоже использовать балкон как кабинет, образно говоря, чтобы там можно было сидеть, мы там поменяли остекление на тонированное и тонированное, с этим еще там закачивают туда этот аргон или что-то, чтобы тоже не такая большая теплопотеря была. И в итоге мы тоже хотели делать туда теплый пол, но нам посоветовали сказать нет, вам достаточно будет поднять пол, его утеплить и этого будет достаточно, будет как бы тепло. Но как Как показала практика, зимой на таком балконе, неважно, как ты его утеплишь, не утеплишь, ну, по крайней мере, вот в серии наших домов там было адски холодно, и даже вот эта батарея не помогала. То есть ты ее туда ставишь, она кочегарит на всю, ты сидишь там рядом с ней, и когда ты сидишь рядом с ней, <связь> тебе как бы с одной стороны, где стоит эта батарея, она тебя обжигает, а с другой стороны тебе все равно холодно. Вот. А летом была обратная ситуация. Там было очень жарко. И никакие вот эти тонированные стекла тоже ничего не помогало. Но там еще тоже была особенность расположения дома и как он нагревался. Вот. А потом после того мы переехали в этой квартире уже был сделан ремонт и соответственно был сделан балкон но здесь именно балкон то бишь нижняя часть она вот как его сказать ну короче это балкон который находится скорее говоря, внутри этого дома Лоджия. Да, это вот именно лоджия. У нее вот нижняя часть это выложены кирпичом, и там как бы из оствления только вот окно. Ну вот я не знаю, сейчас покажу, если у меня тут ничего не развалится, короче, вот это окно. Там. По... ну в принципе так же как у Ромы, если его ракурс наблюдать. Вот и здесь теплый пол. И здесь на полу лежит плитка. Я точно не знаю по какой технологии тут э, этот теплый пол, но если его включить даже не на все, а чуть больше, чем на половину, то он плитку раскочегаривает так, что на нее э, можно обжечься, если голыми ногами встать. И в принципе за счет э, этого здесь очень тепло и комфортно. Если, например, в зимой или в холодную погоду теплый пол не включать вообще, то здесь станет холодно. Но если его включить, он там, я не знаю, наверное, за минут 30 прогревает это помещение, и здесь становится нормально. Но единственное, но ну это, наверное, уже этот момент никак не решить, когда вот, да, вот этой холодной зимой было на улице ниже, чем минус 20. То там уже, в принципе, само остекление превращалось в такой ледяной какой-то излучатель. И ты как бы сидишь, вроде все тепло, но вот этот холод, который идет от стекла, ну ты с ним уже ничего не сделаешь. Вот. Но это как бы такие крайние проявления. А так вот, ну, я не знаю, вот то, что здесь теплый пол, Я полностью доволен Но плюс, мне кажется, еще помогает За счет того, что на полу плитка Она как бы даже, если плитка нагрелась Пол можно выключить, а какое-то время Еще плитка держит тепло Вот. Но в плане того Насколько это добавляет по электричеству Тоже сейчас не скажу Но Наверное, все-таки меньше, чем батарея Ну вот такая вот Все-таки эти батареи достаточно Много жрут Ну вот я свои параметры отправил,
1: 22 квадратных метра, максимальная площадь и 2 200 э, ватт у него потребление, Но я его на минималочке буквально ставлю, то есть у него минималка это 18 градусов, но он все равно фигачит так, что тут просто топор подвешивай. Вот. И я сижу иногда, у меня приоткрыто окно, и работает обогреватель. Это такая штупизна, но тебе не, у тебя нет такого ощущения, будто ты сейчас задохнешься или вообще вырубишься, а, потому что здесь все-таки приток свежего воздуха. Вот что для меня лично очень важно. Я надо... ну просто не, я чаще спор... свежего
0: воздуха это можно сдохнуть.
1: Вот, потому что я чаще всего сижу закрытый на балконе, потому что у меня буквально через метр спит. Сейчас, например, или пытается засыпать жена, вот, я боюсь себе представить, что она сейчас про меня думает. Вот. Потому что ей на работу в 6 часов утра встать.
0: Ты свой пластик красишь.
1: А я тут, да, еще ору, тут смеюсь.
0: Веселишься и прикольно проводишь время. Да, подсветочку там еще включил, я, наверное, выключу, чтобы
1: ей то, что мне пило в глаза. в общем... Да. Так вот мы живем на балконе. Балконная культура. У Андрея там вообще балкон прикольный. Да, Андрюх? Или у тебя
2: Другая ситуация. Из-за того, что дом новый, у меня окна почти э, в пол. То есть практически французские, французские окна. Там от пола до окна где-то, наверное, сантиметров 40 всего. И, следовательно, если утеплять его, то надо вкладываться какими-то безумными деньгами. То есть, в первую очередь, надо менять полностью оконную раму. А это как минимум сотка, причем до до поднятия цен было. Плюс еще надо учесть тот момент, что не должен портиться фасад здания. Ну и все остальное. Поэтому я решил вообще не заморачиваться. Я балкон просто побелил, покрасил, положил плитку. И все. Плюс у меня как бы солнечная страна. Там летом находиться невозможно. Там надо открывать все окна, открывать балкон, чтобы как-то шел воздух, потому что иначе там просто какой-то дикий парник. Ну а зимой? Зимой вообще-то не выхожу. Вот, в принципе, и все.
1: Ну, мне, кстати, это у меня тоже солнечная сторона. Хоть у меня дом буквы П. То есть я вот. У меня внутренняя сторона мало этой буквы П.
2: Но у тебя это все-таки так. низкий этаж, у тебя там половину света забирают деревья, которые стоят рядом. Знаешь,
1: знаешь, шли... знаешь, нет, нет, они не настолько высокие, эти деревья, не настолько они густые. И все равно летом фигачит дико просто здесь солнце. Половину дня она фигачит. Ну, начиная, наверное, часов с 10 утра она уже выходит из-за дома. Вот, и привет, короче. Из- из- из-за этого мне пришлось поставить себе блэкаут. Шторы они полностью отсекают э- солнечный свет. Ты, в принципе, открываешь себе на проветривание, то есть и в итоге у тебя тень и ветерок свежий, если он есть. Вот. если Или еще... не свежий. Или св- если сволочь, сосед не курит, тогда свежий. Вот. В кавычках, конечно. Настолько, насколько возможно в мегаполисе. Вот. И более-менее. Но это как бы стоило вот. Балкон тут такой получился. Но ну, прикольно, зато, это, зато это, как бы, это обжитое место, это не склад вещей. Я доволен. Деньги пошли на пользу.
2: Да, да, у меня, в принципе, есть идея купить все-таки какой-то пуфик и на этом пуфике проводить время. летом, там что-то читать. А, либо с планшета что-нибудь смотреть. По идее, у меня он пустой сейчас, балкон. У меня там только раскладная лестница стоит и пара коробок. Типа там, ну, из-под микроволновки, в которой лежат инструменты. А, немножко обрезков а, этого... Доборов от двери межкомнатной. Ну, такой, немножко мусор. У меня, наверное, завален, ну, процентов может, на 10, на 15. В принципе, там вольготно можно гулять, ходить, что нибудь пинать. Вот.
1: Ненавижу, когда из а, вот этих бутылочек носиками. А ты как так неудачно бывает краску потрясешь, у тебя там попадает воздушный пузырь и он,
2: и он выливает такую кучу.
1: И он выливает. Короче, блин, нету, ребят. Как сказать? Вот люди, люди кричат то, что типа поты, фигня, берите бутылочки типа делайте. Но на самом деле у бутылочек тоже есть нюансы очень большие. Сейчас вот буду обратно в банку засовывать всю краску.
2: Ну, благо можно ну, этот носик
1: отчекрыть. Да. Я один раз так отчекрыл, что он у меня полбалкона заляпал. Когда кривые руки, да, спасения нет. И у нас еще темы остались.
0: Нет, у нас, кстати, было не так много, но у нас очень здорово получилось О, да, сегодня пообсуждать.
2: Саймы балкон, я вас перебью. Да, вот все именно так. У меня примерно такая же тема.
1: Это вот то, что написал сейчас Алекс. Да, да. Зачитай.
2: Да, он пишет то, что у нас а, тоже был случай: окна на балконе от потолка до пола. Это эркер. Он. А, ну у него эркер еще. Идет от первого этажа до 12 и все. Ты его не утеплишь, как Холодно сам по себе. Ну да, да, примерно так. Эркер — это вообще прикольная тема. Мне он, в принципе, нравится, но я вот сколько не бывал в гостях, когда людей есть эркер, полуэркер, а никто его, кстати, так и не обыграл. А поэтому он мне внешне нравится, но я вот замечал за людьми, что они либо не знают, что с ним делать, либо просто это, не хотят париться. А так, в интернете я находил прикольные и вот этими да, моменты, как они обыгрывают эркер, там стол ставят красивый как раз такой, прям под угол, либо там какие-то у них еще там темы стоят. Но по факту, вот, к этому ты гости приходишь, у всех просто два радиатора, пока какие-то трубы такие мысли бы торчат, и типа все.
1: Эх, жалко.
0: Да. Сейчас сегодня можно тут закругляться, если нету больше каких-то я думаю, вариантов. Что, да, надо, надо, надо закругляться, чтобы да. не уходить в ночь. Сейчас как раз. Да. Хорошо. Да, я вот так как раз
2: был, пока я сломал. Новые модельчики.
0: Ну, молодец. Надо тебе Андрей тоже организовать, чтобы ты с видео с сорсом залетал.
2: Mm-hmm. Ну, это надо это вебку искать.
1: Причем вебку надо нормальную. Да. Чтоб там не два пикселя был.
2: Посмотрим. Может быть. Может быть. Когда-нибудь. День рождения меня 30 ноября.
1: Да, еще надо Null Oil, Юр, на сборе
0: сделать черного цвета, чтобы было. Надо еще какой-то фонд, да. Ну ладно, этот потом придумаем это, еще. это так уже пошла внутряночка. Ну что ж, спасибо всем, кто присутствовал сегодня на да. стриме
1: Спасибо большое Алексу, который вообще всю
0: беседу да тащил. просто тащил чат. Я
1: разговор.
0: Спасибо за вопросы. Вот столько всего обсудили. Тем было немного даже YouTube порвало и пришлось перепускать трансляцию. В общем, спасибо всем еще раз. Не забывайте, что у нас есть великолепный чат в Телеграме, где можно О, всегда оставаться на связи и да. еще всякие мемасы ловить, присылать какие-нибудь штучки-дрючки. Это, это, это лучшее, что есть сейчас вообще. Да, помимо у... основного контента на канале. да. Анкер сегодня нас прям во время стрима обрадовал по поводу подкастов. И мы прямо на стриме решили, что не будет никаких подкастов. вами их слушайте. Нас еще до этого обрадовал
1: Яндекс, Яндекс.Дзен, который сказал, который все-таки продает или
0: пытается продать Дзен. Да там даже у Дзена там... Самое смешное не то, что он продается, а то, что у него очень веселое лицензионное соглашение, по которому он может банить твой контент на других площадках, когда ты на него загружаешь. Не знаю, что так все весело сразу на него пере- переезжают. И даже смысл выбирать, типа, ну, это так на всякий случай, чтобы было. Но ты так все перенес туда на всякий случай, и потом пришел... Ну, ладно, это такая лирика уже. В общем, спасибо всем еще раз. Спокойной ночи. До следующего четверга. Всем пока-пока. Всем пока. Буду показывать что-нибудь.
1: Все, ну, давайте, ребята.